0: Bonjour à tous. Avant de commencer, je le fais assez rarement durant les épisodes, mais si vous aimez Banous, rejoignez-nous sur nos comptes LinkedIn et Twitter, alias Banous, pour suivre toute l'actualité du podcast. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Pour info, 49% de nos écoutes sont issues des devices Apple. Alors allez-y, ça nous aide beaucoup, merci beaucoup. Dans cet épisode, nous allons parler de la fin des cookies tiers, des ID issus de l'Open Web et des World Garden. On va tout décortiquer avec notre invité Thomas Allemand de Jellyfish. Bonjour Thomas, merci pour ta participation au podcast Banous. On va commencer par la question rituelle. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Avec plaisir. Déjà, je suis vraiment ravi d'avoir l'opportunité de discuter avec toi d'un de, de, des sujets majeurs de ce début de décennie, du marketing digital. Et donc, pour me présenter, Thomas Allemand, moi je suis tombé dans le marketing digital programmatique il y a quasiment dix euh, ans, quelques mois près. Et à l'époque, au début des années 2010, on ne parlait pas encore de problématiques d'ailleurs, on parlait de RTB, d'ADEXchange. Bref, j'ai eu le plaisir de participer un peu à cette formidable aventure hein, qui a été l'avènement du, du problématiques et des sous-jacents, hein, spoiler alert, évidemment, le petit tiers en fait totalement partie. Euh, donc euh, voilà, pour resituer un petit peu, moi j'ai opéré des campagnes programmatiques pendant plusieurs années, pendant environ 3-4 ans, en trainness d'agence, donc euh, chez Cadreion, ouais, qui maintenant est devenu Matterkind, hein, qui appartient euh, au groupe IPG Media Brands. Avant de m'intéresser au sujet de la donnée, au sein de cette très belle boîte de la tech française qui est Weborama, je suis retourné en agence quelques temps chez Publicis et depuis un an et demi, j'ai rejoint Jellyfish où je conseille nos clients sur des sujets d'expertise du marketing digital. Et vraiment en deux mots, Jellyfish, c'est un partenaire global qui accompagne des grandes marques dans leur montée en maturité sur l'ensemble des aspects du marketing digital.
0: Merci pour ton introduction, Thomas. Alors, on va essayer d'être très pédagogique durant, durant cet épisode. On va le faire en, en trois grands temps. Le premier, revenir un petit peu sur les dernières annonces euh, sur cette thématique et en l'occurrence, les annonces de Google. Ensuite, on va véritablement parler du cookie tiers, les points positifs et aussi les points négatifs. Et enfin, on va voir les alternatives pour les annonceurs. Écoute, je te laisse parler des différentes
1: dernières annonces. Alors effectivement, donc Chrome a, a, a annoncé qu'il euh, allait finalement retarder euh, le, 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 la suppression du cookie tiers au sein de son navigateur, tel qu'il avait annoncé initialement pour le début de l'année 2022. Et il avait mis un. un donc, ça, c'était l'annonce initiale, avait été faite le 14 janvier 2020 en disant que d'ici 2022, le cookie tiers serait supprimé dans Chrome. Et ça avait été conditionné au fait que d'avoir trouvé via un projet euh, qui a été lancé en, en milieu de l'année 2019, s'appelle la Privacy Sandbox, bah, trouver finalement des, des méthodologies hein, assez innovantes, donc qui permettent de remplacer les différents cas d'usage du cookie tiers, hein, à savoir de cibler, de pouvoir faire du frequency capping, de pouvoir faire de la mesure. Donc il y a eu pas mal de travail avec l'interprofession, avec le W3C, enfin sous l'égide du W3C plutôt, qui ont un peu euh, amené à, 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 avoir, à travailler sur un ensemble de propositions dont les plus, euh, les plus célèbres ont été les propositions FLOC hein, pour les Federated Learning of Cohort, et également propositions FLEDGE euh, qui permettent d'adresser de, euh, des cas d'usage liés au retargeting, quand FLOC permet d'adresser des cas d'usage liés euh, plutôt au ciblage. Euh, et, euh, et, euh, et donc il y a eu de nombreuses expérimentations sur ces bases-là, euh, et donc il y a quelques semaines, euh, finalement, euh, Google a annoncé, euh, et Chrome a annoncé, que la disparition de cookie tiers était retardée de pratiquement deux ans, puisque finalement, on se rend compte que euh, bah, les, 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 les propositions Flock, Fledge, mais également les autres propositions de la Sandbox, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a pas mal d'autres qui existent, ne sont pas encore totalement on va dire, à l'état de l'art pour pouvoir débrancher sereinement le cookie tiers.
0: Alors, excuse-moi, je te coupe, Thomas, mais finalement, si je suis un petit peu politiquement incorrect, est-ce que Google n'a pas donc prolongé cette période parce que finalement, l'écosystème n'était pas prêt et ça, aurait, ça aurait renforcé sa position ultra dominante sur le secteur
1: Je pense qu'il y avait quand même une volonté d'arriver à une forme de, de, de faisabilité technique, technologique, hein. Euh, très clairement, les, 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 les premiers tests qui ont été faits, euh, euh, par exemple la proposition Flock, une fois de plus, qui est une proposition parmi de nombreuses autres qui y a sur la privacy sandbox, hein, donc, euh, euh, Une fois de plus, on est très focalisé sur celle-là, mais il y en a vraiment pas mal d'autres. Hein, je pense à tout ce qui va être les cas d'usage autour de, 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 des privacy budgets euh, du, du fait d'éviter d'avoir trop d'informations qui passent sur la partie euh, 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 IP. Euh, bref, il y a pas mal de propositions qui sont faites, une fois de plus, on se focalise uniquement sur Flock, mais finalement, il y a assez peu de propositions dans cette price sandbox qui sont totalement matures, c'est-à-dire qu'elles ont passé l'épreuve d'époque, euh, également appelées Origin Trial, on va dire, chez, chez, chez Google, et après qui peuvent devenir scalables au sein de l'ensemble euh, des, des, des navigateurs Chrome. Donc c'est un travail qui est absolument colossal. Et, euh, et ça semblait sûrement prématuré, voire franchement prématuré, de pouvoir, euh, une fois de plus, débrancher le cookie tiers sans créer une sorte de cookie apocalypse. Je crois que c'est un terme dont euh, la, la presse US est assez friand hein, et qui aurait pu effectivement venir euh, bah, créer de, de sérieuses turbulences pour le marketing digital tel qu'on le connaît. Et ça n'aurait pas été, on va dire, dans un contexte en plus de reprise de post-pandémie. Ça n'a pas été une bonne chose, un beau cadeau à faire au marketing digital dans l'ensemble. Pour autant, et ça c'est vraiment un point qui me semble absolument essentiel, quand cette annonce-là de Chrome est sortie, j'ai lu des articles de presse comme quoi c'était Noël avant l'heure et que le marché poussait des soupirs de soulagement. Alors effectivement, c'est une bonne nouvelle que d'avoir un peu plus de temps pour se préparer à un bouleversement du marché qui est majeur, mais c'est une bonne nouvelle si et seulement si on continue de se préparer. Hein, déprécier le cookie tiers de Chrome, hein, qui est donc le principal navigateur évidemment. En soi, c'est tellement transformationnel, hein, surtout en cherchant des alternatives qui permettraient de le remplacer euh, tout ou partie, que du coup Google a dû repousser finalement sa propre deadline. D'une certaine manière, je trouve que ça montre un peu l'ampleur du chantier. Hein. Hein, il est urgent que tous les, euh, tous les, tous les acteurs du, du marketing digital poursuivent leurs efforts finalement pour continuer de, de bah, trouver des, des manières de travailler qui soient résilientes à la fin du cookie tiers. Donc en gros, on a plus de temps pour tester. On a aussi peut-être le temps de se planter, ce qui n'était pas forcément le cas quand la deadline était là dans 6-7 mois. Euh, et in fine, ça nous laisse aussi plus de temps pour trouver la bonne combinaison hein, qui nous permettra de se passer du cookie tiers sans trop de sueur froide. Euh, et, et en d'autres termes, on, on sait que hein, la tentation va être forte pour certains annonceurs, pour certains acteurs du marché, de mettre le sujet au frigo, voire de le mettre au congélateur et d'attendre le milieu de l'année 2023. Et c'est, je pense, exactement ce qu'il ne faut pas faire. À l'inverse, je suis assez convaincu que de bien pour bien travailler ce sujet, bah, pour prendre une longueur d'avance sur la manière d'opérer le marketing digital de demain et donc de se créer un avantage compétitif, ça passe par le fait de bah, s'emparer de cette problématique et de voir ce qu'il est possible de, de, de construire bah, dans un monde digital qui, qui sera affranchi du, du cookie tiers, c'est une certitude.
0: Alors très clair, merci. Alors on parle beaucoup du, du cookie tiers, on, on lui trouve... Plein de défauts, mais finalement, le cookie -tier, il a été ultra utile pendant des années. Alors certes, il y a eu des abus et justement, cette situation euh, bah, provient directement des différents abus, de la perte de confiance qu'on a eue avec les internautes. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le cookie-tier a été massivement adopté par l'écosystème, nous donner trois quatre raisons euh, de son succès
1: Effectivement, euh, euh, c'est un excellent point euh... En fait, le cookie tiers, c'est, euh, moi j'aime bien appeler ça une commodité technologique, cest que, finalement, il, il était là, utilisé par absolument, mais, tous les outils de la tech, enfin, quand je dis tout, euh, à une immense, écrasante majorité, hein, peut-être quelques-uns qui savent euh, travailler sur d'autres principes méthodologiques, mais enfin, une immense majorité travaille sur principe, utilisent des cookies tiers, parce que, finalement, c'est quelque chose qui euh, est très commoditisé, euh, euh, c'est très simple de dropper un cookie tiers et d'y stocker de l'information. C'est ça le but, hein, c'est de stocker de l'information hein, qui permette euh, euh, à cette impression-là de transiter d'un site à un autre, hein, d'un nom de domaine à un autre. C'est tout le principe et qui différencie un cookie tiers d'un cookie first-party. Un cookie first-party, first il reste sur le nom de domaine euh, euh, sur lequel j'ai déposé, alors qu'un cookie tiers permet de faire transiter l'information d'un nom de domaine à un autre. Euh, et donc, en fait, avec cette, cette simplicité d'utilisation euh, technologique euh, permise par le cookie tiers et le fait qu'il permet de faire transiter de l'information d'un site à un autre, ben finalement, il devient un peu une pierre angulaire du marketing digital programmatique parce qu'il permet d'en adresser les, les principaux cas d'usage. Qu que, quels sont ces, ces cas d'usage-là, hein, qui sont, euh, j'allais dire, connus et, 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 et absolument évidents, mais c'est euh, à la fois le ciblage, la capacité, du coup, à, une fois qu'on a bah, une connaissance d'un profil, bah, on peut le cibler sur les différents sites où on va passer ce profil-là. Une fois de plus, ça s'est fait par le coup et par la capacité de faire passer l'information d'un site à un autre. Euh, la capacité à avoir une maîtrise de, 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 du, du capping, donc de la répétition publicitaire, ce qui demande de faire transiter l'information une fois de plus euh, euh, d'un site à, à, à un autre, et la capacité à mesurer, cookie par cookie, quel est le comportement suite à une exposition publicitaire sur, sur, sur un site annonceur, par exemple, et donc mesurer l'impact business euh, d'une exposition publicitaire digitale. Euh, et en plus, en ajoutant toute une partie d'analyse, euh, euh, ben on peut aller finalement injecter tout ce qu'on a bien mesuré on va l'analyser et on le réinjecte dans des ciblages pour euh, rendre le tout plus pertinent, optimisé et c'est ce qui fait un peu l'intérêt la, 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 euh, jamais démenti toujours confirmé euh, des annonceurs pour le digital hein, où tout est traçable comme on dit euh, et, et si tout est traçable c'est grâce au tiers, comparé euh, à, euh, à d'autres médias par exemple plus offline qui n'ont pas la capacité à à mesurer si simplement. Après, bien sûr, il n'y a pas que le cookie tiers. Ici, on est focalisé sur ce enfin cet outil technologique. Pardon. Il y a également des, des identifiants mobiles sur les applications, etc., qui sont très cloisonnés d'ailleurs. Et on voit que l'écosystème cookie tiers et l'écosystème mobile applicatif sont deux choses qui ont du mal à se parler parce qu'une fois de plus, ces sous-jacents technologiques qui, qui les composent sont radicalement différents.
0: Alors finalement, le, le, le cookie tiers, pour caricaturer un petit peu la situation, c'est pour le Open Web et tout ce qui touche euh, au mobile, c'est très clairement euh, contrôlé par, par Google et Apple euh, grâce à leurs différents euh, identifiants. Pour, euh, pour revenir sur la fin du cookie tiers, pour être bien précis pour euh, nos auditeurs, à la fin du cookie tiers, quand je ne pourrais plus les utiliser, qu'est-ce que je ne pourrais plus faire très concrètement
1: pas mal de choses, parce que une fois de plus, si on faisait transiter l'information de ciblage, de mesure du capping et, euh, et, et euh, enfin de mesure pardon de, de, de gestion du capping et de mesure de, de l'impact euh, via, euh, via cet outil technologique, les cookies tiers, ou plutôt cette commodité technologique, les cookies tiers, bah finalement demain si je débranche le cookie tiers j'ai rien à la place, et n'ai bah, j'ai plus de ciblage sur des euh, profils, j'ai plus de capacité à faire du, 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 du frequency capping, j'ai plus de capacité à mesurer l'impact. Donc du coup, c'est quand même tout le marketing digital qui va sérieusement tanguer. Euh, euh, après, du coup, la question, c'est plutôt de se dire, quand je suis un annonceur, quand, quand, un marketeur, qu'est-ce qui va créer le plus euh, de risques pour moi si je ne suis pas capable de le faire Et on va forcément arriver sur les, les problématiques euh, des alternatives. Euh, où est-ce que je peux trouver des alternatives, à dire, euh, le plus facilement possible euh, et bon là peut-être que j'en type un peu la suite des discussions mais il y a certaines alternatives par exemple au ciblage euh, qui sont assez simples à trouver j'ai envie de dire assez simple avec certains guillemets hein, mais le ciblage contextuel c'est plutôt performant et c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. par contre si on veut commencer à travailler des cas d'usage de gestion de, de la fréquence euh, ou pire de mesure de l'impact euh, marketing et business d'une exposition au marketing digital ben là, il faut effectivement se, se demander comment fonctionner demain. Euh, et ça passe effectivement par travailler sur des, des technologies alternatives, mais qui sont plus lourdes à mettre en œuvre que d'utiliser du ciblage contextuel plutôt que du ciblage comportemental.
0: Alors, pour bien clarifier la chose pour nos auditeurs, par rapport à ce que tu dis, donc il y a deux grandes voies, il y a la voie du contextuel et la voie user centric basée sur, sur des IDs qui soient créés de manière déterministique ou algorithmique. Je te laisserai euh, définir ces, ces deux notions. Alors, pour être précis, sur desktop, finalement, il n'y a que deux grandes voies. Est-ce que tu en vois une troisième
1: Après, c'est travailler, euh, je de dire, 100% avec les outils euh, 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 des GAFA, mais en, en soi, c'est utiliser des identifiants déterministiques. Hein, donc. Euh... Donc ça revient finalement à, à une des alternatives, c'est juste euh, platformisé, en l'occurrence, euh, euh, par, euh, par, euh, par euh, proposition des, des GAFA.
0: Alors excuse-moi Thomas, je te coupe, mais pour, pour être bien précis, euh, grand 1, il y a les ID et les notions contextuelles, grand 2, il y aurait les ID créés par... L'open web qui soit persistant, déterministique, etc. Et grand 3, les identifiants créés par les GAFA, euh, Google, Facebook, etc.
1: Et, et je mettrai un, un, un grand 3.1, effectivement, c'est utilisé dans ces plateformes. Et grand 3.2, c'est d'utiliser les solutions aussi de, 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 alternatives qui ne sont pas, par exemple, proposées dans précis Sandbox, qui permettent quand même d'adresser certains des cas d'usage avec des principes assez radicalement différents, hein, de ne plus travailler sur une relation one-to-one, one, mais sur des relations cohortes, donc en one-to-many, c'est-à-dire qu'on ne va plus chercher hein, avoir une relation directe avec une audience hein, au niveau de l'individu ou de son, de son navigateur, mais vraiment sur un ensemble de profils qui ont un comportement de navigation similaire, etc. etc. Donc ça, c'est quand même aussi des solutions, des méthodologies qui sont à, à considérer, mais effectivement, euh, on, on peut, le, on peut le, finalement le... Sans les opposer, on peut se dire qu'il y a ces trois types d'alternatives, effectivement, les, les, euh, qui, qui, qui sont intéressantes à considérer.
0: Alors, on a parlé des, 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 euh, du, du contextuel. Est-ce que tu veux qu'on passe aux ID déterministiques, algorithmiques
1: Peut-être juste sur le contextuel, il y, y a quelque chose qui me semble important, c'est que, comme souvent, il y a un peu de, de, de confusion, j'ai envie de dire, euh, dans les propositions de valeurs technologiques qui sont proposées par les différents acteurs qui composent ce marché-là, qui en est en pleine évolution. Hein. Euh, euh, puisque finalement quand on parle de contextuel il y a une différence assez fondamentale entre le keyword reading donc le fait d'aller chercher euh, grâce à des technologies qui vont euh, uh, crawler le contenu des pages euh, ou des fois ça va être uniquement l'URL mais ça c'était bon, dans un monde euh, avant qu'on avant que se rende compte que contextuel soit aussi important maintenant le, le, le contenu des pages dans l'ensemble le est crawlers euh, et d'aller chercher finalement un, un, un mot clé qui nous intéresse dans la page ce qui est en, en, à différencier bien sûr de l'approche plus sémantique, qui vont aller chercher tous les mots sur la page et qui vont essayer de, de trouver via les technologies de, de naturel language processing, d'IA sémantique, bah, d'aller euh, trouver un peu comment les mots sont liés les uns aux autres pour être beaucoup plus précis dans la compréhension des mots qui composent un texte hein, et, et qu'on va essayer d'analyser. Euh, ça me semble vraiment important à, à, à préciser, puisqu'une fois de plus, euh, dans ces professions de valeurs-là, comme elles sont toujours... Euh, présentées par des sociétés euh, avec euh, la volonté d'être le plus euh, amélioratif possible dans ce qu'elle propose mais un peu technologique, ça peut créer un peu de confusion et, euh, et, euh, et c'est toujours important d'essayer de, de, de donner un peu de, de lisibilité dans ce marché qui peut être des fois un peu confus. Euh, et c'est vrai que euh, moi je vois qu'il y a quand même des différences assez importantes euh, en termes de, de capacité ou alors de performance entre certaines euh, entre certaines technologies. Euh, je trouve que certaines sociétés type euh, type Orion Sémantique, ce qui fait du, du contextuel comportemental, Weborama, qui travaille depuis pour le coup, vraiment assez longtemps sur des technologies d'IA de, sémantique, bah, euh, apporte des projections de valeur, que je trouvais assez intéressantes, euh, une fois de plus, pour du cas d'usage de ciblage uniquement. C'est parfait pour le ciblage, mais ça s'arrête là, euh, puisque bien sûr, avec du ciblage contextuel, on peut... Pas faire du capping, on ne peut pas faire de la mesure de l'impact de ce qu'on a bien ciblé. Et C'est là où c'est super important. C'est que si demain je ne trouve pas des méthodologies qui me permettent de mesurer euh, euh, l'impact des, des, de, 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 de mes activations en marketing digital et d'autant plus en marketing idéal programmatique, bah finalement je ne serai pas capable de discriminer un ciblage qui vient de WeboRama, de je ne sais quelle société, ou euh, tous les. Enfin voilà, je n'aurai aucun moyen de savoir ce qui apporte la valeur ou pas à mon business. Donc le ciblage, c'est très bien, le contextuel, c'est très bien, c'est une étape nécessaire, mais je pense vraiment pas suffisante pour, pour pouvoir construire un marketing digital résilient en fin de Alors
0: très clair, juste pour bien comprendre ce que tu dis, euh, finalement, euh, c'est bien beau d'envoyer euh, des banouses de moto sur des sites de moto, mais si tu peux pas calculer la, la performance, finalement l'annonceur euh, va se détourner euh, de, de ce type euh, d'action. Ok, très clair. Alors, pour parler des, des ID, en fait, il y en a pléthore sur, sur le marché. On va essayer d'en citer euh, plusieurs pour ne pas avoir de, de parti pris. Il y a, il y a Unify ID 2.0, il y a le RAMP ID de, de LiveRAMP, il y a l'ID de, de Zéotab, d'Infosum, même d'ID5. Pour, pour bien comprendre ce que ces solutions proposent, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ils fonctionnent et à quoi ils servent
1: alors, ne, ne, comment est-ce qu'effectivement il est possible d'appréhender un peu ces différentes initiatives qui sont développées par, par tous ces acteurs Et alors, c'est vrai qu'en plus, Michel hein, euh, euh, on en est euh, dans, dans Banus aujourd'hui, une traduction, mais depuis, euh, depuis janvier 2020 et l'annonce de, de Chrome, l'annonce initiale de Chrome, la dépression du, du coup qui tire euh, d'ici euh, quelques, quelques années, il y a eu vraiment pléthore de de propositions de valeurs technologiques, mais également de webinaires, de, de, de prises de parole, de points de vue, etc. Qui, euh, je parlais tout à l'heure de confusion, mais je pense sincèrement qu'à force ça peut créer une forme de confusion. Et, et c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu à, à redonner un peu une cartographie hein, des, différentes, euh, euh, des différentes propositions de valeurs technologiques qui peuvent exister, parce qu'il y a un peu d'infobésité, hein, très clairement, et d'essayer de voir bah, dans ces propositions de valeurs technologiques, lesquelles euh, euh, sont vraiment performantes, euh, et, et lesquels, dans, dans des règles du jeu qui sont recomposition permanente, hein, bah, ont, ont le plus de chances d'être viables et d'être durables hein, et donc de, 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 de prendre des choix technologiques qui fonctionneront à moyen et long terme. Je pense que c'est vraiment les deux, euh, les deux critères qui doivent guider hein, dans le choix de, de ce type de solution-là. Finalement, dans les, si on regarde les, les, les solutions qui permettent de, 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 de travailler sur l'identification hein, dans un contexte sans coup il y a deux principes, deux principales solutions. Les premières sont les solutions probabilistes, hein, qui sont basées sur des identifiants qui sont déduits. Comment ça, ça fonctionne euh, il y a, bah, Par l'analyse de traces numériques hein, qui sont liées à une navigation web. Quand vous naviguez sur le web, il y a tout un ensemble d'informations qui sont, euh, qui sont euh, simples à récupérer. qui sont l'URL navigation, le timestamp, hein, le moment très précis de, où vous faites une action sur le web. Le user agent, c'est une, une suite. Euh, euh, j'allais dire alpha numérique qui permet de savoir sur quel navigateur vous êtes, quelle résolution d'écran, etc., etc. Finalement, pris séparément, euh, aucun de ces critères ne permet d'identifier un profil. Par contre, si je les combine euh, tous ces critères-là les uns avec les autres, euh, avec des algos, hein, tout simplement, bah, je vais pouvoir commencer à reconstituer euh, euh, de manière probabiliste euh, un identifiant d'un site à un autre. Il euh, y a d'ailleurs, si pour, les, pour les auditeurs qui sont intéressés, il y a un site que je trouve assez bien construit, qui s'appelle am Am I unique, hein, je crois qu'il y a une émanation du CNRS de Lille. De, 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 de si je ne dis pas de bêtises, mais je vous laisserai chercher, c'est simple à trouver, hein, qui euh, analyse du coup l'empreinte de navigateur et justement euh, essayer de voir si euh, cette empreinte de navigateur-là est unique ou pas à partir de, des informations qu'il collecte très simplement hein, sur, euh, sur ces traces numériques-là. Tout l'intérêt de ce type de solution-là, c'est qu'elle bah, permet d'avoir un reach absolument massif parce que c'est très simple de collecter ces, euh, ces données. Hein, ces traces numériques là euh, euh, toute la problématique c'est de savoir si ces, euh, ces, ces méthodologies sont, euh, sont finalement performantes et ça ça dépend quand même beaucoup des modèles algorithmiques qui sont appliqués et parce qu'aujourd'hui ils sont simples à appliquer puisqu'on a, a encore du coup qui tiers donc ça permet simplement de vérifier si le modèle s'est planté ou pas, s'il a fait des faux positifs ou pas donc c'est encore aujourd'hui assez simple à, à construire assez simple façon de parler bien sûr hein, je, 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 c'est un travail je pense quand même assez euh, assez euh, assez compliqué et profond mais euh, euh, c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui possible d'éprouver ce que mon modèle euh, algorithmique a bien prédit que j'étais la bonne enfin, que j'étais une, une même personne d'un site à un autre ou pas euh, euh, le, le sujet pourrait plutôt venir il y a des sociétés qui font ça hein, ID 5 par exemple fait ça depuis euh, depuis 2017 2018 est euh, euh, vraiment assez euh, assez impressionnant on va dire dans ses capacités à à maintenant enrichir des bid requests en programmatique, je crois que c'est 30%, 30 des bid requests au niveau mondial euh, chiffre à vérifier mais c'est quand même quelque chose d'assez massif euh, en termes data server, par exemple Flashtalking euh, a aussi construit le même type de, de solution pour pouvoir faire l'identification probabiliste bref, c'est des, des méthodiques qui, qui, qui sont assez utilisées toute la problématique ici c'est la question de la viabilité hein, puisque ces données là, hein, qui sont aujourd'hui disponibles donc ce, ce, ces traces numériques hein, dont je parlais euh, au tout début, bah, elles sont aujourd'hui assez simples à, 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 à collecter, mais on sait que les navigateurs, de la même manière qu'ils ont déclaré la guerre aux critères, euh, bah, viennent déclarer la guerre à l'utilisation de ce type de traces numériques. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent euh, euh, faire disparaître simplement, euh, mais pour autant, ils ont quand même la volonté petit à petit euh, de déprécier ce type de données-là, et donc de rendre l'identification probabiliste de plus en plus compliqué. C'est pas quelque chose qui va être binaire, stop du jour au lendemain. C'est des chose, petit à petit, les modèles auront de plus en plus de mal. On peut imaginer, parce qu'il y aura moins de granularité d'informations, ils auront de plus en plus de mal à faire cette prédiction-là.
0: Oui, c'est exactement en fait ce que, ce que j'allais te dire. On, on voit Apple qui, qui bloque de, de plus en plus l'accès aux traces numériques entre guillemets des navigateurs euh, en, en bloquant euh, l'IP ou en les, euh, les modifiant de manière ar artificielle. Et même pour euh, les, les technologies euh, d'email, euh, ces technologies ne, ne sauront plus si euh, la personne a ouvert ou pas euh, un, un email. Donc on, on se rend compte qu'il y a un blocage progressif euh, de toutes ces euh, actions.
1: Tout à fait. Ouais. Mais là, là, je me juste d'apporter une petite précision ce qui me semble vraiment un point super important. Euh, typiquement, effectivement, Apple m'a annoncé qu'il allait des fois donner des adresses, enfin pour les, les utilisateurs qu'il souhaitent, des adresses IP qui sont fausses. Alors des fois, elles seront juste, euh, 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 juste moins précises, donc elles permettront quand même de qualifier quelqu'un, enfin euh, où est-ce qu'Internet est, qu où est, qu est au lieu d'être très précis, ça sera juste un peu plus imprécis, donc peut-être au niveau du département, je ne sais quoi. Bon, on va dire une fois de plus, c'est exactement cohérent avec le, 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 la, la plus faible granularité dont je parlais juste avant, les modèles auront plus de mal, mais seront peut-être un peu imprécis, On aura peut-être un intervalle de confiance un peu moins bon, mais pourront toujours travailler. Et effectivement, dans certains cas, ils expliquent qu'ils euh, donneront carrément pour les, les utilisateurs qu'ils choisissent, euh, bah, carrément une donnée totalement euh, fausse. Euh, et par contre, ils expliquent bien que ça pourra donner, que bah, des fois je suis sur un site et je vais avoir un site qui va s'afficher euh, dans une langue autre. Euh, je, je prends cet exemple-là un peu caricatural, un peu extrême, mais bon, enfin, des gens qui effectivement feront le choix d'avoir une, une expérience utilisateur via son navigateur qui soit à ce point-là dégradée, euh, parce qu'ils ils veulent tellement respecter leur vie privée qu'ils veulent s'assurer qu'il n'y ait aucune information sur eux qui puisse d'aucune manière être euh, euh, rendue disponible pour quelqu'un d'acteur ce soit. Euh, euh, on peut imaginer que de toute façon ces gens-là ont des ad blocs, euh, euh, ils ont déjà une méfiance par rapport à, 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 à tout ce qui peut être euh, euh, vie privée euh, qui est extrême, et finalement, bon bah. Ces profils-là, ils vont être effectivement très durs à trouver et en même temps, bah, c ils ont fait le choix de disparaître. Et, 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 et là-dessus, du coup, ce n'est pas à peine d'aller vouloir bah, continuer de tracer ce, 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 ces profils-là qui n'ont plus aucune envie d'être traçables en ligne, d'aucune manière.
0: Alors, Thomas, tu, 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 tu fais bien, toutes ces techniques nécessitent le, le consentement de, de l'internaute pour, pour avancer, parce que le temps passe extrêmement vite, est-ce qu'on peut parler des, des ID euh,
1: déterministes Les ID déterministes qui, sont, euh, 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 qui travaillent à partir d'identifiants déclarés. Comment ça fonctionne en termes de principe bah, Ça va utiliser des, des, ces technologies-là, on utilise des supports d'identification qui sont individuels et persistants. Ça va être une adresse mail. bon bah, Une adresse mail, on ne la change pas comme de comme on supprime ses cookies, donc c'est quelque chose de bien plus persistant dans le temps, euh, et en plus qui est euh, bah, multi-écran dans le sens où euh, bah, je vais me loguer sur mon ordinateur avec nas mail et peut-être sur ma télé, euh, quand j'ai euh, setupé mon compte sur, sur ma télé connectée, mais pareil sur, euh, sur mon ordinateur, etc. Donc voilà, ça va être multi-device, multi-écran. Euh, euh, et c'est ça qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, c'est que euh, finalement ça, ça vient en, en plus... Euh, bah, permettent d'aller beaucoup plus loin hein, et de travailler hein, sur des supports d'identification qui sont beaucoup plus robustes que finalement le cookie tiers. Hein. Euh, euh, si je, vraiment, je prends deux minutes pour donner les, les, les vraies limites qui font que le cookie tiers est vraiment une technologie qui est quand même aujourd'hui totalement dépassée, bah, c'est que dans un monde qui est devenu mobile-first, c'est-à-dire qu'on est euh, en majorité devant no sur notre mobile, et en plus sur les applications mobiles, il bah, n'y a, de, de, a pas de cookies hein, sur les applications mobiles, ça ne fonctionne pas. De la même manière, on a le début de la transformation digitale de la télé, l'écran de télé est en train de connaître une, un bouleversement sur le profond et la publicité qui l'accompagne également, bah dans, ce monde, dans cet écosystème-là, il n'y a pas de cookie non plus. Euh, euh, et finalement, le cookie tiers, il a une durée de demi-vie qui est extrêmement faible. Et donc, on fait, pas mal de sociétés font des efforts pour recatégoriser l'information autour de, de, ce, ce, cet identifiant qui est, enfin, de cette technologie qu'est le cookie tiers. Et finalement, à chaque fois que quelqu'un efface ses cookies tiers, et bah, du coup, toute l'information qui est reconnectée autour euh, euh, est dépréciée. Et donc, ça crée bien sûr une donnée qui est extrêmement volatile et peu utile pour, euh, pour pas mal de, de cas d'usage du marketing digital. Donc, ces identifiants-là... Uh, par exemple collectés à partir d'adresse mail, à partir d'inscription d'une newsletter, à partir d'un numéro de téléphone, eh ben, sont des identifiants qui sont persistants, qui sont people-based, donc qui sont liés à un individu, non pas à un device, comme avec le cookie, uh, et donc qui permettent en termes de performance et de, de capacité à construire des cas d'usage qui soient vraiment super évolués en termes de, de marketing digital, qui sont euh, bah, extrêmement intéressants si on les utilise bien. Pour autant, bien sûr, il faut se garder à l'esprit qu'on ne sera pas logué, parce qu'il y a beaucoup de ces solutions-là qui, qui travaillent sur du login, hein, sur des sites médias, sur des sites annonceurs, où que ce soit. Dès qu'il y a du login, ça permet d'avoir l'accès à l'adresse mail et donc, bien sûr, de pouvoir recatégoriser sur cet identifiant pivot qui est l'adresse mail, euh, euh, qui est bien sûr haché hein, des fins de, euh, à des fins de, 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 de respect, des, euh, de, de ne pas transmettre des informations vraiment euh, purement identifiantes donc c'est transformé en, 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 en identifiant en pseudonyme, euh, euh, mais d'utiliser donc ce type d'identifiant-là hein, pour des cas d'usage. Mais comme tout le monde ne sera pas euh, logué sur, des, sur les différents sites, on peut imaginer que la problématique de ces solutions-là, c'est celle du REACH. Euh, euh, et et, et c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est que finalement, la problématique du REACH, c'est une problématique qui est vraiment extrêmement gênante quand on travaille des cas d'usage de mesure ou des cas d'usage de euh, gestion de la fréquence publicitaire. Parce que bien sûr, là, il faut être capable de s'adresser à tout le monde, sinon ça devient compliqué de mesurer si on a... On mesure, si on, de, de mesurer, pardon, de cibler. Ça devient compliqué de cibler si on travaille uniquement sur 10% de la population. Si je segmente 10% de la population, je la segmente très bien, bah, du coup, je très bien segmenté que 10% de la population. Mais ça ne me servira pas pour faire du marketing digital vraiment performant. Par contre, ce type d'identifiant-là peut être très intéressant, sur des cas d'usage de mesure, parce que finalement, je vais pouvoir apprendre sur peut-être 10% de la population seulement, qui sont des gens qui vont se loguer, sur lesquels je vais avoir ce type d'identifiants qui sont fonctionnels, et à partir de ces 10% de la population uniquement, je vais pouvoir l'extrapoler, alors avec des méthodologies qui doivent être robustes, hein, qui doivent éviter le, le, les biais, mais je vais pouvoir l'extrapoler pour la population générale, et donc finalement je vais pouvoir apprendre de manière fiable sur la base de ces identifiants-là. Et c'est pour ça que, que toutes les technologies qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui utilisent ce type d'identifiant, je pense euh, évidemment, ça a été cité tout à l'heure, hein, euh, LiveRamp, ID, euh, euh, 2, euh, Zéotap, mais également euh, évidemment que les GAFA sont extrêmement friands d'utilisation de données loguées. Hein, euh, hein, vous êtes logué sur Gmail, vous êtes logué sur YouTube, vous êtes logué sur Facebook, Instagram, etc. etc. Bah, finalement, c'est l'identifiant pivot qui est utilisé dans ce cas-là, c'est bien des identifiants euh, persistants, people-based, déterministes, et donc qui permettent d'aller euh, bah, travailler de, des cas d'usage de mesure en tout cas, qui sont demain euh, seront je pense extrêmement prisés euh, des annonceurs pour pouvoir euh, bah, s'assurer d'avoir une mesure qui soit résiliente à la fin du cookie tiers.
0: Alors pour parler des, des World Garden, finalement, on va parler de, de Google, Facebook et Amazon. Peut-être faire plus un focus sur, sur Google qui offre euh, des connexions euh, plus grande avec euh, l'ensemble de, de l'écosystème publicitaire. Mais, mais avant de commencer, tout ce Tintamar, si tu me permets l'expression un, un petit peu désuète, euh, bah, va profiter au, au GAFA. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ça profitera au GAFA si le marché euh, décide de, de concentrer ses budgets au sein des GAFA et, euh, parce que finalement... Le... Euh, parce qu'il n'a pas préparé les solutions alternatives qui fonctionnent avec et en dehors des GAFA, je pense que la clé c'est pas de se positionner euh, euh, ni totalement, euh, enfin ni contre les GAFA, ni de ne faire que des choses au sein des GAFA, c'est de trouver le meilleur des deux mondes, il y, y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes, enfin, l'open web est et, et absolument, les internautes ne passent pas 100% de leur temps sur YouTube, Facebook Instagram. Ils passent aussi beaucoup de leur temps sur Le Monde, le Figaro et, et le Bon Coin. Donc, il faut bien trouver des méthodologies qui permettent de. de qui soient fonctionnelles à la fois sur l'open web et effectivement qui permettent aussi de fonctionner avec les GAFA, ce qui me semble être quand même dans, dans, dans le monde digital dans lequel on vit, me semble être assez, assez essentiel pour autant. Euh, et, euh, et, et donc, tout dépendra de la, de la manière dont les technologies, dont les, dont les sociétés qui accompagnent euh, les, les annonceurs aussi, hein, bah, trouveront les bonnes manières de fonctionner pour essayer de, de préserver finalement euh, bah, les deux, les deux, ces deux mondes-là, à la fois le monde GAFA, mais évidemment le monde open web qui demande à être vraiment bien exploité par les annonceurs pour maximiser la valeur qui est associée.
0: Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En cette période en fait transitoire qui est un petit peu plus, qui a rallongé en tout cas, l'annonceur devrait prendre à bras le corps ces, ces sujets qui sont pas compliqués, mais un petit peu pointus et qui prennent du temps à conceptualiser mais généralement, en fait, et je le vois durant toute ma carrière, il y a quelques années, notamment chez Criteo, lorsque un annonceur souhaitait faire un test, il arrivait à dégager un petit budget pour tester et apprendre et euh, voir, découvrir des, des nouvelles solutions. J'ai l'impression que c'est un peu moins vrai euh, maintenant. Comment toi, tu vois les choses
1: Ça me semble assez normal dans un marketing digital qui a quand même gagné en maturité de manière assez... Euh assez impressionnante, enfin, le, le, le digital, le programmatique, euh, euh, mais si je dézoome le digital, hein, il y a dix ans et celui d'aujourd'hui, donc n'ont quand même franchement rien à voir, hein. il y a dix ans on était dans le, encore dans le gré à gré, on s'envoyait tous des et c'était merveilleux, euh, c'est quand même des choses sur lesquelles il y a eu beaucoup d'automatisation, beaucoup de rationalisation et aussi beaucoup de gains de productivité, j'en suis persuadé, euh, avec des, des, on peut encore faire mieux. Hein. Euh, j'entrerai pas sur les débats sur euh, la chaîne de valeur programmatique qui est toujours assez complexe et, et assez illisible et on sait que dans l'illisibilité se cachent parfois des euh, déperditions des, des de valeur mais, euh, mais de manière assez globale il y a quand même une montée en maturité assez importante donc euh, effectivement il y a peut-être un tout petit peu moins des fois de, de volonté de, 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 de tester et encore parce que les tests finalement ils se déportent euh, sur... Bah, sur, euh, sur euh, sur ce qui peut faire, créer de la valeur demain. Quoi. On va dire qu'il n'y a plus de besoin de tester les fondamentaux. Maintenant, en disant, je pense qu'ils ont été bien acquis par les annonceurs, euh, qu'il n'y a plus trop de doutes, heureusement. Euh, finalement, après 10 ans de test, qu'on ait quelques certitudes qui soient, qu soient euh, créées. Et donc, ça va être plutôt, typiquement, on parle beaucoup de digitalisation des médias offline. Euh, je pense au DOH, à l'audio, à la télé, euh, qui sont en train de, 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 de commencer ou de, 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 de finaliser, je ne sais pas si il faut dire, c'est le début ou la fin, mais leur transformation digitale. Euh, bah là, il y a, je pense qu'il y a vocation à faire des tests sur ces sujets-là, et avec un peu moins de, de frilosité que de retester ce qu'on a déjà testé plein de fois.
0: Alors, merci beaucoup Thomas, c'était extrêmement clair. Où est-ce qu'on peut te suivre
1: Bon, je vais être très original hein, sur LinkedIn, euh... <rire> n'hésitez euh, pas si euh, quelqu'un souhaite prolonger la discussion, c'est toujours avec plaisir sur mes, mes trois sujets de prédilection qui sont l'identification digitale et tous ces cas d'usage hein, qui sont associés, je pense à l'omnicanalité, au scoring utilisateur, etc. qui m'intéressent énormément. Vous l'aurez compris, toute la partie digitalisation de l'écran de, de télé et de la pub qui est associée, hein, c'est c'est la problématique de l'identification sur cet écran de télé, c'est une problématique absolument centrale. Et on l'a abordé tout à l'heure un petit peu, les logiques de nettoyage de la chaîne de valeur programmatique, qu'on appelle également euh, Supply Pass Optimization. Bref, ces trois sujets, hein, je les trouve euh, absolument Donc N'hésitez pas, si vous voulez prolonger la discussion sur, sur l'un d'entre eux ou sur, sur, sur tous ces sujets-là. Mais merci beaucoup pour l'invitation, Laurent.
0: Merci beaucoup, Thomas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse en likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banus, b a 2 n o u z ecom À A bientôt